0: Grazie. Eh, sono stati evocati i sette peccati capitali, la, la superbia. Ma io ho accusato solo di uno, però. Di uno, sì. eh, io sono felice di poterne praticare un paio, ma ero convinto di, essere, di, di, di non cadere vittima degli altri. Eh, invece, quando ho avuto per le mani il libro di Pier Giorgio Odifreddi, Eh, Per me è iniziato un momento, che tuttora permane, di profondissima invidia. Profondissima invidia perché appunto io avevo incontrato eh, Ratzinger quando era cardinale eh, in un incontro a distanza, sulle pagine di Micromega, di un eh, numero dedicato a Dio che è stato insieme al numero dedicato a Mani Pulite il più venduto della rivista, circa 100.000 copie. e poi in una presentazione pubblica di questo numero, proprio col il Cardinal Ratzinger, al Teatro Quirino nel settembre del 2000, eh, in cui il teatro era gremito e c'erano quasi 2.000 persone fuori, benché eh, piovesse, era stato un dibattito durato due ore e mezza, che poi era era diventato un piccolo quaderno di eh, Micromega. Io poi avevo tentato, una volta che Ratzinger fu eletto Papa, naturalmente, eh, io eh, benché lo considerassi eh, una figura eh, conservatrice all'interno della Chiesa, si parlava di una candidatura eh, del Cardinal Martini, poi il Cardinal Martini eh, per motivi anche di salute non aveva voluto essere candidato ed era stato candidato eh, il Cardinal Bergoglio. Eh, eh, Io ero favorevole a Ratzinger per motivi di assoluto egoismo perché avendo un libretto scritto insieme a lui eh, questo eh, avrebbe funzionato. Eh, Quando fu eletto eh, negli anni successivi, io provai a ristabilire un contatto col il Cardinal Ratzinger che mi rispose con due biglietti eh, molto gentili, anche se molto brevi, in cui però praticamente mi diceva di no, eh, e riprovai anche una volta che si fu dimesso, quindi diventato Papa Emerito, e anche lì non non fece nessun cenno alla possibilità di un incontro e invece con eh, Odifreddi di incontri ne ha fatti cinque, da da qui la mia eh, perdurante e profonda eh, invidia, perché evidentemente eh, Pier Giorgio ha una capacità di persuasione verso i papi che io non ho. Eh. Ora questo libro eh, eh, questo libro ha due modalità fondamentali uno, i resoconti eh, dei dialoghi, de- degli incontri, cinque incontri la seconda parte sono invece uno scambio di lunghe lettere no, di lettere, tra eh, Odifreddi e eh, il Papa Emerico. Questa seconda parte secondo me è meno interessante perché, o meglio, la prima è più interessante perché Perché nella seconda parte ehm, Pier Giorgio scrive mh, delle lettere che sono dei veri e propri saggi anche se scritti in un modo colloquiale e con molti riferimenti personali, ma sono dei veri e propri saggi in cui vengono affrontate una serie di questioni. Ratzinger risponde in modo molto laconico, credo che la sua risposta più lunga sia un paio di paginette. Eh, gli incontri invece eh, ehm, ci fanno vedere un Ratzinger in presa diretta, eh, in cui eh, parla, eh, mescola aspetti dottrinali, ricordi che eh, Pier Giorgio riesce a e qualche volta insistendo, eh, questioni di storia personale e questioni dottrinali. E eh, sono quindi molto più interessanti. Eh, Pier Giorgio racconta anche come mh, eh, venivano oh, scritti poi questi resoconti. Lui, eh, appena uscito, andava in una trattoria lì vicino, che era la trattoria dove Ratzinger andava da cardinale, quindi eh, i ristoratori, i i camerieri si ricordavano benissimo di Ratzinger e qualche volta raccontavano a Pier Giorgio piccoli episodi sui piatti preferiti di Ratzinger, eccetera. E eh, avendo ancora in mente eh, fresco il... Eh, l'incontro stendeva eh, una sorta di eh, resoconto eh, vero e proprio che poi mandava al segretario eh, del Papa eh, che ne faceva una revisione e il Papa stesso eh, dava il definitivo eh, oggi si direbbe visto si stampi oppure l'incontro oppure il Nikila Hofstad, cioè ehm, accettava come ehm, riconosciuto il il resoconto del colloquio. Ecco, questi cinque incontri sono particolarmente interessanti perché fanno vedere un Papa Ranzinger che per un verso è davvero il eh, il cardinale inquisitore, cioè il dottrinario, il teologo uh, rigido, dottrinario, conservatore e, e allo stesso tempo, uh, se mi è permesso parlando di un papa, l'uomo di mondo eh, affabile, simpatico, pronto alla battuta, eh, due elementi che in genere non stanno insieme. Eh, infatti a un certo punto mi sembra che Pier Giorgio noti questa cosa e glielo faccia notare che n- nessuno si immagina che poi lei sia così cordiale, eh, accetti battute, e faccia battute eh, e poi al tempo stesso sia il eh, custode eh, attento e rigido della eh, dottrina della fede nella sua interpretazione eh, più conservatrice rispetto eh, per esempio a quella di un un coetaneo di Ratzinger che aveva studiato con Ratzinger, che ha fatto una carriera teologica parallela a quella di Ratzinger ma con esiti completamente diversi come Hans Küng, di cui eh, Ratzinger in questi colloqui continua a ehm, Essere estremamente critico, cioè continua a dire che Hans Jung era un eretico, ma un eretico totale. Eh, Ora, eh, in questi colloqui, eh, per un verso, appunto, eh, Ratzinger ribadisce eh, tutti. sulle questioni dottrinali tutte le le verità della eh, teologia meno avanzata dico ripetisce perché in realtà eh, su vari temi Pier Giorgio gli eh, formula in modo molto articolato una serie di obiezioni e Ratzinger eh, non affronta davvero l'articolazione di queste obiezioni se la cava molto rapidamente semplicemente ribadendo appunto la verità eh, ufficiale eh, e talvolta liquidando mh, la questione con questo sarebbe troppo lungo da discutere che assomiglia molto all'altra giustificazione che ogni tanto viene fuori che questo è un mistero (ride) Ecco, quello di dire a un certo punto della discussione questo è un mistero è il modo classico in cui eh, la teologia eh, cattolica confessa ma pretende di non confessare che non è in grado di dare risposte a delle obiezioni Eh, io ricordo che nel mio confronto con Ratzinger, eh, anche questo tema ovviamente è venuto fuori, viene fuori in qualsiasi incontro che si faccia con una personalità della Chiesa Cattolica. E, e dissi a Ratzinger, ma se, eh, se lei temesse fermo a quello che diceva San Paolo, che. Eh, la uh, fede è una sorta di follia c'è, c'è una pagina di una lettera di San Paolo in cui questo, mh, questa parola eh, viene ripetuta eh, come sostantivo, come aggettivo, come verbo 5 o 6 volte in poche righe se eh, la Chiesa Cattolica avesse il coraggio appunto, di ripetere la fede è follia non ci sarebbe discussione Eh, sarebbe chiaro che eh, la fede è la rinuncia alla ragione è il riconoscimento di qualche cosa non che va oltre che è in conflitto con la ragione ma eh, a cui si dà eh, la precedenza il fatto è che tutto il pontificato di Ratzinger e tutta la teologia di Ratzinger come si può vedere dai testi di Ratzinger e da eh, questi confronti con Pier Giorgio di Freddi, pretende invece eh, che mh, la fede e la ragione eh, siano perfettamente conciliabili. E anzi, <coughs> eh, io mi ricordo che mh, proprio su questo tema eh, fede e ragione come due ali della conoscenza umana, qualcosa del genere, c'era stata la Um, l'enciclica di Karol Wojtyła Fede e Ragione, um, e, e io sapendo che Ratzinger è il principale autore di questa enciclica, eh, ho insistito su questo tema e Ratzinger disse, ah non ricordo molto bene, sapeva benissimo di che si trattasse avendola praticamente scritta lui, e questo tipo di battute, hanno ah, non ricordo, cose del genere, accadono anche tre o quattro volte negli incontri con, con eh, Odifreddi, in modo diciamo, molto affabile, molto ironico, e autoironico, ma eh, Benedetto XVI, ormai Papa Emerito, continua a sfuggire a certe questioni esattamente come faceva Ehm, Joseph Ratzinger, cardinale eh, del Santo Uffizio. Eh, io non voglio raccontare altre cose di questi incontri perché eh, toglierei il piacere poi della eh, lettura, visto che, che appunto la, eh, è anche la, eh, la freschezza e l'immediatezza di questi dialoghi che credo eh, non siano stati eh, quasi per nulla censurati, nel senso che poi ce lo dirà Pier Giorgio se eh, il Papa Emerita ha voluto che qualche cosa che gli era sfuggita non rimanesse eh, agli atti, ma ehm, appunto so, eh, vale la pena leggerseli eh, perché viene fuori mh, la figura eh, del Papa eh, in tutte queste sue eh, sfaccettature. Ripeto, una figura dottrinalmente rigida, eh, anzi eh, polemica, eh, per esempio eh, sulla teologia della liberazione, che è stata eh, la teologia che Ratzinger come cardinale del Santo Uffizio e poi come Papa ha perseguitato, ha realmente perseguitato, continua a dire delle cose con con un'aria... Un tono cattivo su Fraibetto, per esempio, dice, continua a dire, eh, che credo sia un suo confratello, continua a dire delle cose molto cattive. Eh, Per cui non è un Papa che si è addolcito avendo rinunciato alla Chiara Pontificia, Eh, no, eh, continua a rivendicare. eh, rigorosamente tutto del suo papato e fa fa sentire anche una sorta di scetticismo sul fatto che Bergoglio possa invece il nuovo papa possa risolvere le cose che che per lui erano state eh, troppo gravose da affrontare c'è un qualche accenno alla eh, famosa e gigantesca questione della pedofilia nella chiesa che sembra sia stato uno dei motivi per cui Ratzinger ha sentito che non non ce la faceva perché evidentemente anche in Vaticano c'era una lobby troppo forte per lui su questi temi, pronta a eh, eh, a continuare nella quella che in termini normali chiameremmo omertà eh, per non fare luce su queste eh, vicende e proprio su questo eh, mi sembra che a un certo punto dica m- ma, anche, eh, m- ma anche per Bergoglio, per un uomo solo eh, eh, è troppo difficile non, eh, faccia capire che secondo lui non ce la farà perché poi Pier Giorgio lo incalza parlando di alcuni collaboratori e eh, eh, il Papa Emerito dice sì, ma questi li ha, eh, li ha nominati Borgoglio non sono i miei e però i suoi, eh, per esempio, con, continua a difenderli malgrado eh, fossero venute fuori a proposito del Cardinal Bertone, mi sembra, sì. eh, tutta una serie di accuse che mh, eh, Pier Giorgio gli ricorda eh, puntualmente. Sono anch'io
1: convinto che avrete un sacco di
0: sorprese.
1: <ride> 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 grazie a Paolo e a Padre Enzo io, io, avendo scritto il libro, tra l'altro è un libro che che mi è costato molti anni, anche se ovviamente non è completamente non mi sono dedicato solo a quello ma è un libro che è cominciato in realtà nel 2011 con il mio libro Caro Papa ti scrivo che era un commento all'introduzione al cristianesimo di di Ratzinger, e e che poi ho continuato per caso, perché io credevo che quello sarebbe stata la fine, la la fine nel senso che è, 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 è Credevo che fosse un vicolo senza uscite. Ratzinger allora era papa, ovviamente aveva altro da fare che leggere il libro di un ateo che commendava, però quello che è considerato il suo capolavoro, il libro più bello che ha scritto nel 68, quando ancora era un teologo progressista, perché molti forse non sanno che Ratzinger ha avuto due vite, diciamo così, una prima vita che è stata accennata da Paolo Flores prima quando parlava di Hans Kung erano tutti e due, in realtà dei teologi all'avanguardia, erano considerati gli enfant prodigi del, del concilio Vaticano II, dove ancora non, Ratzinger non era vescovo e Kuhn non, non lo divenne mai poi, e, e, e poi nel 68 Ratzinger ebbe una, una conversione al contrario, si può dire. Fu spalentato fisicamente dai moti del 68. Eh, di, di tutte le cose che si, può dire, che si possono dire a Ratzinger, eh, certamente non gli si può imputare di essere fisicamente violento è una persona fragile anche fisicamente, magra, eh, molto mite, tra l'altro quando lo, lo, lo si incontra, eh, amabile anche come, come hai citato tu, eh, nel, eh, nel, nel modi di fare. E, eh, e credo che la violenza, tra virgolette, che lui sta in Germania tra l'altro, dove le cose erano anche abbastanza crude, l'abbia, l'abbia spaventato proprio eh, letteralmente. Lui divenne nel giro di pochi mesi eh, un, un teologo conservatore, e che fu poi il motivo per cui riuscì effettivamente a fare, fare carriera. Eh, Giovanni Paolo II lo prese come, eh, come grande inquisitore, come prefetto della congregazione eh, per la dottrina della fede, perché aveva letto anche lui, eh, il, da, da cardinale, il, il libro di Ratzinger e quando poi divenne Papa disse, questo lo voglio, eh, in, eh, in una posizione di, eh, di comando. E, e quando lui però si dimise nel 2013, Lì eh, allora colsi il, la possibilità forse eh, di qualcosa di diverso perché eh, io avevo conosciuto un, un signore un sacerdote che lavorava in segreteria di Stato, era uno degli speechwriters del, del Papa come sono quasi tutti quelli in segreteria di Stato no? che cioè, c'è un intero piano al terzo piano del Palazzo Apostolico. Un giorno mi aveva mandato una lettera, mia madre l'aveva ricevuta all'epoca, eh, io facevo mandare la posta a mia madre perché ero spesso fuori casa. E mi telefonò, mi ricordo molto affannata, perché mia madre era credente, perché non molto praticante, mi disse qui c'è un, è arrivata una lettera della segreteria di Stato, dice ti mica scomunicato? Io gli ho detto speriamo, e lei dice no, no, dice assolutamente no. E Invece la sorpresa fu che io aprì questa lettera e dentro c'era questo, questo sacerdote, che mi, un, un signore che mi diceva caro professore, ho letto il suo libro perché non possiamo essere cristiani meno che mai cattolici, no? e che, che non era il libro uno si pensava sarebbe arrivato no, a, quel, a quel livello, no, diciamo così, di, di, di piani e mi disse mi è piaciuto moltissimo e la, la vorrei conoscere quando viene a Roma e io naturalmente curiosamente ero andato anche perché insomma è sempre bello curiosare dietro le quinte come uno vorrebbe anche entrare a Buckingham Palace per esempio e così via, no? vedere il potere no, dietro, eh, dietro le porte no, che in genere rimangono chiuse a chi, a, a chi sta fuori e questo signore tra l'altro era un toscano invece che un eh, napoletano Andam, andammo a chiesa, a, a, pardon, andammo a, a cena no? e, e, e durante la cena io mi stupì un po', perché ogni tanto gli scappavano delle espressioni che, secondo la vulgata comune, sarebbero state delle bestemmie, no? perché proprio dette adesso non le ripeto per, per, per rispetto no? a Parenzo. No? Io dicevo: ma scusi, eh, però eh, dicono non bestemmie davvero io che sono un altro ma io non sto bestemmiando, io sono un toscano, no? come se questo poi fosse una scusa no? il fatto che le espressioni toscane no? No, non sono per e così E comunque io l'ho visto poi due o tre volte questo signore soltanto, però mi aveva detto una volta dicio, ah, sì, io sono amico di padre Georg Gansven, il segretario di Ratzinger, perché vivevano all'epoca vicini prima che, 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 che che Ratzinger diventasse papa e mi sono ricordato di questo fatto che lui aveva detto che era amico del segretario e allora quando Ratzinger si divise, ho detto: magari c'è, c'è. sapete che c'è questo problema dei sei gradi di separazione, che due persone al mondo qualunque sono separate soltanto da 5-6 eh, gradi, nel senso che io conosco uno che conosce uno che conosce uno che conosce, uno che conosce quello. No? Qui i gradi di separazione erano pochi, perché io conoscevo uno che conosceva il segretario che conosceva lui, quindi ho detto magari eh, si può fare.
0: E gli ho chiesto, ma eh, ah, io non
1: ho problemi a far avere il libro al segretario e poi però ho cominciato a sentire dice ah, mi ha detto che gliel'ha dato ah mi ha detto che lo sta leggendo ah mi ha detto che ti sta rispondendo e io credevo che sarebbe stata una risposta come quelle che hai citato tu a volte quando uno non vuol parlare no ah caro professore la ringrazio molto mi sarebbe piaciuto discutere con lei ma ho altro da fare o sono troppo stanco o troppo vecchio e invece mi arrivò una lunga lettera di 12 pagine che poi pubblicavo in parte su Repubblica e la cosa st- che mi sorpresa all'epoca, che fu che quando gli chiesi, dico, posso, poi, tramite sempre i segretari all'epoca, eh, posso pubblicare questa lettera come eh, l'appendice a una nuova edizione del libro, poi mi arrivarono, eh, mi dice, no, no, dice, l'ho fatta a quattro mani, cioè vuole firmare lui anche il libro. No? E, naturalmente la cosa fu eh, molto... molto eh, soddisfacente, con anche alcuni risvolti strani, perché mi ricordo che la Mondadoria a un certo punto stava facendo la copertina e mi disse il Papa ha mandato il suo stemma, sapete no? Le due chiavi con la chiave, dice qual è il tuo? Dico ma eh, io a non ho dovuto mai usare lo stemma e scelsi però la stella pitagorica a 5 punte no? e dentro ci misi un po' e qualcuno mi dice perché hai messo la, la, la stella dei Brigate Rossi, non dico guarda che questa ma un po' prima, no? non è che fosse sottolineare noi, eh, eh, suggerire un possibile esito del confronto, no? Così, no? rapire il Papa, no? e poi, eh, però questa era, era un po' l'intenzione, diciamo, nascosta, no? non proprio di rapirlo no? e di fargli un interrogatorio, ma perlomeno riuscire a parlare con lui. Quindi dopo che uscì quel, quel libro, firmato a quattro mani o due mani, eh, io ho scritto sempre a Padre Chiero. E gli dissi lei che posso venire una volta a trovarlo no? così per coronamento di questa cosa. Questo è il modo semplicemente in cui poi è nato il, il resto ed è nato questo libro. Perché eh, andai una volta, appunto alla fine Ratzinger mi disse: Teniamoci in contatto. Io onestamente credevo che fosse anche lì una, eh, un'espressione diplomatica. E, e fu lui a fare il primo passo perché avevamo parlato a un certo punto di una citazione eh, teologica dello dello Pseudo Dionigi, e lui mi scrisse dopo un mese o due una lettera dicendo «Ah, avevo promesso durante il nostro incontro che le avrei mandato la la citazione, ed è qui». E allora dico, vabbè, allora se provoca, però eh, dico, accetto no, la provocazione. E ho cominciato eh, a scrivere io, è vero quello che dice Paolo, eh, che, che le mie lettere, soprattutto eh, quelle che mandavo ogni anno al compleanno, erano de, dei saggi, io scrivevo dei saggi su argomenti che mi venivano in mente, a partire da, dalla continuazione del dialogo sul, eh, che, che avevo iniziato nel primo, nel primo libro, perché è vero che Ratzinger aveva risposto, però eh, perché lui sia una persona migliore, fisicamente dal punto di vista intellettuale può anche essere molto tagliente e in quella lettera mi aveva detto professore, lei dice delle cose che non sono degne del suo rango scientifico, così mi scrisse, dice la consiglio di di andarsi ad informare perché altrimenti non fa brutta figura. E quello secondo me fu un consiglio maldato, perché io andai a informarmi, no? però scoprì che per esempio tutta la teologia protestante la pensava come me e non come lui no? e quelli che forse erano degni del rango teologico, no? e glielo scrissi, gli dissi guardi che cioè, io sono andato a informarmi, no? Ho letto per esempio eh, cosa che non vi consiglio perché se siete interessati a questi argomenti è un libro bellissimo, il libro di Schweitzer che, che era Albert Schweitzer, il premio Nobel per la pace il medico di Lambarené, che in realtà era un grandissimo organista da una parte e dall'altra parte, insomma, Bach, no? in maniera eh, eccezionale, e dall'altra parte era un grande filo- filosofo e teologo. E lui scrisse all'inizio del Novecento un libro di, di, di quasi mille pagine che è, si intitolava La ricerca del Gesù storico, sulla vita di Gesù, adesso non ricordo che fosse in tedesco, no? che è tradotto in italiano. E io quando ho letto questo libro, ho dico, ah, ma guarda qua. E ci sono delle citazioni meravigliose per esempio eh, Schweitzer critica un, eh, un tedesco eh, dicendogli eh, un professore tedesco della nostra era non può permettersi di dire queste cose e io l'ho preso perché c'era anche un altro professore tedesco della nostra era che era Ratzinger a cui stavo scrivendo quindi eh, è vero lo, lo provocavo e lui eh, quando, quando non voleva rispondere faceva come già Paolo ha c'è nato, faceva finta di niente, sono molto stanco, vorrei risponderle riga per riga ma non ho tempo oppure le forze non mi, eh, non mi sostengono. eccetera. Mentre invece ho capito poi in seguito che forse seguendo quella strada si andava poco lontano perché appunto le risposte erano solo di quel genere, grazie per la sua letta, l'ho letta a volte un po' più lunghe, allora ho ho virato la la, la strategia, ho cominciato a parlare di cose che forse potevano essere più comuni, appunto la morte per esempio, molto prima che poi nel 2020 ci toccasse a tutte e due da vicino perché come sapete è morto suo fratello eh, a cui lui era molto legato, fratello maggiore, erano stati ordinati i sacerdoti insieme lo stesso giorno proprio e continuavano a vedersi anche nel, nel corso degli anni e a me invece morì mia madre e in quell'anno ci, ci scambiamo 8-9 lettere proprio perché eh, anche se molto brevi in questo caso, molto più brevi di questi saggi però un po' accademici eh, che toccavano le cose da, da vicino. Quindi effettivamente è un un po' sui generis e gli incontri eh, magari vi racconto un aneddoto perché eh, effettivamente a volte è, è, è difficile vedere le persone che sono in posizione di potere o, o di grande attenzione mediatica come persone comuni no? e eh, una volta gli dissi ma eh, lei, lei continua a vestirsi di bianco no? e gli chiesi ma anzitutto si veste di bianco solo quando vengo io o, o, o altri no? diciamo così, visitatori e lui dice no, no mi vesto sempre di bianco perché eh, sono, sono un papa no? e gli dico sì però c'è questo problema che se un papa che si è demesso si, si continua a vestire di bianco poi c'è qualcuno no, eh, che, che, che pensa che lui continui a, a credersi o a dirsi o a definirsi papa e quindi che ci siano due papi e eh, gli dissi per, per quale motivo non, non, non ha cambiato veste e lui mi, mi rispose in un modo che non, che non è credibile naturalmente l'aveva già fatto anche in un'intervista a con Toniele, eh, che, che era il corrispondente del Vaticano, il vaticanista della stampa, mi disse, ma sa, in quei giorni concitati in cui io diedi le, le mie dimissioni l'11 febbraio del 2013, dice, non ci fu tempo di trovare una veste diversa io gli ho detto il Vaticano,
0: ma, ma,
1: ma c'è già tutti vestiti di nero e di rosso, ce n'è uno vestito di bianco, tutti gli altri sono vestiti diversamente, no? com'è che non ha trovato manco una, tra l'altro eh, eh, quando, come forse sapete quando si fa il conclave no? poiché in genere non si dovrebbe sapere prima chi è che viene eletto, eh, c'è, c'è la tradizione di fare tre vesti bianche, eh, di, di tre dimensioni ovviamente, no? di tre taglie, che poi vengono immediatamente, subito dopo l'elezione, eh, eh, diciamo così, modificate velocemente no? su misura per il Papa è eletto. Lui si è dimesso l'11 febbraio e, e le dimissioni hanno avuto efficacia il 28 febbraio, in 15 giorni il Vaticano non avete trovato la veste nera, non è incredibile, però eh, dopo che uno capisce com, come funziona la, la sua psicologia, lui dice queste cose perché è come dire tu mi fai una domanda a cui io non voglio risponderti, però sono gentile, non ti dico non ti voglio risponderti, ti do una, una risposta che è evidentemente no, senza senso oppure non credibile, incredibile no, in questo senso e, e la cosa finisce lì, allora uno accetta e anche, anche nelle lettere spesso fa così però ci sono momenti in cui eh, invece mi mi ha stupito in maniera contraria ad esempio ad un certo punto eh, Paolo Flores mi aveva invitato per eh, un un numero speciale di Micromega a a, a raccontare il mio rapporto con la religione come aveva fatto con tanti altri e questo numero poi appunto raccontò il modo in cui anche tanti atei hanno avuto un rapporto con la religione e io gli, gli mandai, inserì questo saggio appunto no, de, in forma di lettere eh, mettendo appunto a volte direttamente dei legami no, con, con lui e lui mi rispose dicendo la ringrazio per, questo, per questa cosa che mi è, mi è molto piaciuta e dice, l'unico eh, paragone che mi viene in mente sono le confessioni di Sant'Agostino. Ora, anche lì, eh, voglio dire, insomma, no, un po' di senso della misura, no, potrebbe essere, no, no, non si capisce bene se è un modo di prendere in giro ponariamente, no, o se invece magari, chi lo sa, poteva anche, eh, perché poi il Papa che dice il falso, non, anche lì, no, a proposito dei peccati, no, non dovrebbe essere... Gesuiti sì, Bergoglio può farlo perché sapete come sono i Gesuiti, no? eh, anzi forse per alleggerire, posso raccontarvi. Una barzelletta velocissima a proposito dei gesuiti, quindi non su Ratzinger, ed è, che dice però, perché poi molti non capiscono come è fatto bergoglio e si creano gli equivoci. No? E la barzelletta è la seguente: a Gerusalemme viene scoperta la mummia di Gesù. Voi capite che la cosa è problematica no, dal oh, punto di vista della storia, allora tutti gli ordini sono in subbuglio, i primi sono loro, no? eh, i francescani che cominciano a dire oh, vabbè, non sarà risorto, no? non sarà sceso al cielo, pazienza, però guardate le ferite, no? in fondo ha sofferto per noi, dobbiamo, loro sono così, dobbiamo amarlo ancora di più. Poi ci sono i Domenicani, come il Fredbetto che ha citato eh, prima il, eh, no, l'amico Flores, eh, che invece i Domenicani erano quelli che scrivevano i libri di teologia, come, come San Tommaso d'Aquino, e dice: ah, adesso ci tocca anche di scrivere capitoli sulla, sulla, sulla Resurrezione, capitoli sull'Ascensione no, e così via. No? Ma i Gesuiti sono i più preoccupati, tutti si guardano l'uno con l'altro e dicono ma allora Gesù è esistito veramente, no? E, cioè, <ride> E questo spiega che cosa è cosa... E tra l'altro, a proposito della, della differenza tra Bergoglio e Ratzinger, e, e io ho cercato ogni tanto di fargli dire delle cose su Ratzinger, pardon, anche su Ratzinger, su se stesso, ma soprattutto su Bergoglio, lui naturalmente è molto diplomatico e così via, però ha lasciato trasparire effettivamente delle cose. E gli è molto piaciuta una citazione che gli avevo fatto quando il cardinale di New York, Dolan credo che si chiamasse, eh, quando fu eletto Bergoglio disse in televisione eh, dice, non aspettatevi i cambiamenti del prodotto, aspettatevi i cambiamenti della pubblicità, e, e Ratzinger mi dice, è molto americano, no? perché effettivamente non far vedere la chiesa come se fosse semplicemente un'impresa di produzione di un prodotto, no? e che quello che cambia è la pubblicità, no? e cioè, i papi si presentano in maniera diversa, ma il prodotto è sempre quello, no? e lui disse così. No? Però, eh, per finire forse in maniera, in maniera seria, io credo che ci sia un'enorme differenza fra. Eh, Ratzinger e Bergoglio come papi, non so se eh, po- posso dire la prima parte della frase la seconda non vorrei essere offensiva cioè eh, eh, Ratzinger era un papa tragico e Bergoglio dite voi che cosa è il contrario di tragico, ve no? eh, eh, lo lascio, lascio scegliere, no, eh. ma in che senso tragico? Tragico perché eh, lui aveva l'idea quando fu eletto e anche prima come quando era il grande Cusicor, appunto il prefetto, eh, aveva l'idea che il cristianesimo doveva essere qualcosa per l'Europa e che bisognava indirizzarsi agli intellettuali europei e cercare di convincerli con quell'approccio che dicevi tu, la fede e la ragione. Il suo famoso discorso di Ratisbona, che fu fatto nel 2006, l'anno dopo della sua elezione, era proprio quello in cui parlò della ragione più di 40 volte, la nominò proprio letteralmente, no? così, la ragione. Un discorso di che quando io lo lessi era quasi pitagorico, uno dei capitoli è appunto il mio commento eh, a a quel discorso. E e lì invece a poco, perché ovviamente parlando del discorso di Ratisbona la risposta è abbastanza lunga, sono varie pagine, anche sul problema della violenza della religione. Vi ricordate che quel discorso sollevò le ire degli islamici, perché lui aveva detto che, aveva citato uno che diceva, l'imperatore Emanuele II Paleologo, che diceva che Maometto non aveva fatto niente di buono, e che in fondo la predicava con la spada no? e così via. No? E, eh... Allora, dunque, cosa stavo dicendo? Adesso mi sono perso, naturalmente, eh, aprendo troppe, eh, troppe cose. Ah, il, il Papa tragico, no? E, e, e lui cercava di indirizzarsi agli intellettuali europei cercando di alzare il livello, di presentarsi ancora come il teologo dell'introduzione al cristianesimo e di convincere gli intellettuali che poi forse sarebbero riusciti a trascinare dietro di sé l'intera Europa. E questo è stato il più grande fallimento del suo pontificato perché gli intellettuali non sono stati a sentire, nessuno si è interessato del, eh, del messaggio, diciamo così, teologico di, di Ratzinger che è stato visto anche come un Papa, e poco amato anche per questo, no? come un Papa distante, lontano no? e così via. E Bergoglio invece è, è, è l'esatto contrario, Bergoglio ormai ha, credo che abbia percepito che l'Europa è persa, quindi non, non si può predicare il cristianesimo in Europa, lasciamolo andare per la sua strada e eh, semplicemente predichiamo terzo mondo e questo è il motivo per cui eh, in realtà, eh, appunto, non, non vorrei dire la parola comico no, perché può essere no, irrispettosa, certo. non la dico infatti, no? eh, come... <ride> <ride> però è quando, quando un intellettuale europeo oggi sente vergogna cioè, ma sì, ma, dice, ma è quello il parroco di campagna, è ovvio che non si rivolge a lui, che si sta rivolgendo ad altri e che non si può prendere seriamente dal punto di vista di a me, questa è la, la mia impressione. No? E questi sono i, i due papati che oggi tra l'altro si stanno confrontando in maniera abbastanza cruenta, c'è quel libro di Massimo Franco che è uscito da poco del Corriere della Sera, che ha incontrato anche lui Ratzinger un paio di volte eh, recentemente negli ultimi anni che racconta questo, lui la la chiama la la contrapposizione tra Santa Marta cioè il luogo dove vive Bergoglio questa specie di eh, albergo eh, per i visitatori che lui ha trasformato in una una nuova sede pontificia e dall'altra parte il monastero in cui c'è quest'uomo che è lì nascosto al mondo che però ogni tanto butta fuori una lettera eh, che, che, che poi provoca la dimissione da, da una parte del Monsignor Viganò che era il capo ufficio stampa di, di, eh, di Bergoglio, dall'altra parte le dimissioni di, di, eh, di padre Georg, il suo segretario che, che rimane ufficialmente prefetto della Casa Pontificia ma non si vede più nelle cerimonie no? e così via. Quindi c'è una guerra che si sta combattendo adesso, i due papi non sono più in sintonia come erano agli inizi quando ballavano un tango a due, Eh, eh, andando alle stesse cerimonie e così via. Quindi aver potuto mettere il naso, diciamo così, dentro queste cose è stato certamente un privilegio Io andrei avanti naturalmente per ore a raccontare queste cose ma non possiamo andare avanti per ore e forse nemmeno per minuti, quindi non so se possiamo finire qui o se ancora qualcuno di voi vuole, vuole fare una chiosa, forse Paolo che...